0: Boa noite. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 8. Nós estamos na nossa série, nos livros de Esdras e Neemias Acredite, nós estamos entrando na reta final. Nós tivemos uma pausa no mês de dezembro, em função da série de Natal. E estamos retomando e vamos finalizar no primeiro domingo de fevereiro. 4 de fevereiro nós encerramos, se Deus quiser, o livro de Neemias. E historicamente, onde que o livro de Esdras, onde que o livro de Neemias se encaixa? Alguns dos irmãos se lembram desse slide, deste gráfico, que nos apresenta a linha histórica. É importante nós sabemos o contexto da passagem que nós vamos estudar hoje à noite, o contexto da passagem que nós vamos ouvir um sermão hoje, para entendermos onde que o Senhor está nos levando para a compreensão do seu plano. A caixinha laranja, escrito Origens, narra para nós Gênesis capítulo 1 a 11. Gênesis capítulos 1 e 2 conta a história e a origem de todas as coisas, Gênesis capítulo 3 nos conta como o pecado deturpa todas as coisas e Gênesis 4 a 11 mostra o avanço da impiedade, mostra o avanço do pecado por todo o globo terrestre, nos conta a história do dilúvio, nos conta a necessidade de que Deus intervenha e traga salvação. Nós encerramos Gênesis capítulo 11 com o episódio da torre de Babel, a confusão das línguas. E Gênesis capítulo 12 até Gênesis 50 nos conta a história dos patriarcas. O início da descendência da mulher que irá esmagar a cabeça da serpente. Nós vimos e vemos Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, José, o início das doze tribos e como que Israel acaba no, no Egito inicia então êxodo, a segunda caixinha laranja a terceira desculpa, êxodo que conta a história de como o povo de Israel saiu do Egito para se tornar um povo povo de Deus a caixinha cinza é o período da conquista o povo entra na terra prometida e uma vez estabelecido na terra prometida nós vemos que meia desobediência de uma geração é desobediência total na próxima geração período dos juízes a nossa série anterior a Esdras e Nemias. O livro de Juízes conta, então, uma história de vários libertadores que nos apontam para o verdadeiro libertador. Depois do período de Juízes, nós temos o período dos reinos, são 500 anos de história, alternando rei bom, rei mau, rei mau, rei mau, rei mau, rei bom, rei mau, rei mais ou menos, rei muito perverso, rei muito mau, exílio. 500 anos de história. Para começar então a nossa história aqui em Esdras e Neemias, É esse período do retorno, em que o povo de Israel retorna para a terra prometida. Para a reconstrução do templo, reconstrução dos muros, reconstrução da cidade de Jerusalém. Lembrando que a importância de toda essa reconstrução é o lugar de habitação do Senhor. É o lugar abençoador do Senhor. Nós vimos então novas oportunidades em dias difíceis. Esdras 1 e dois vimos que em dias difíceis nossa esperança é construída com base na fidelidade de Deus. Irmãos, se tem algo que nos sustenta em dias difíceis, é a realidade de que Deus é fiel. Esdras 3, nós vimos que em dias difíceis a fé em Jesus Cristo é traduzida numa adoração obediente. Nós podemos sim professar Cristo Jesus, nós podemos dizer que ele é o nosso salvador, mas uma fé genuína em Cristo Jesus será traduzida numa adoração obediente. Esdras 4, nós vimos que a oposição à edificação da igreja no Senhor Jesus Cristo será vencida. Deus irá usar os fracos para vencer os fortes. Esdras 5 a 7, a edificação da casa de Deus é resultado da ação da palavra de Deus... Esdras 8, a boa mão do Senhor edifica a sua igreja. E Esdras 9 e 10, o arrependimento é o único remédio para uma igreja que está ficando igual ao mundo. Fecha-se o livro de Esdras, inicia-se o livro de Neemias, e temas se repetem, mostrando para nós que amar a Deus e seu reino é lutar para avançar a proclamação do Evangelho. Nós estamos sendo expostos e relembrados da nossa missão como igreja. Nós existimos não simplesmente como um clube de moral elevada, nós existimos para proclamar uma mensagem, enquanto somos transformados por essa mensagem. Neemias capítulos 3 e 4, a proclamação do evangelho é a tarefa de cada um de todos nós num contexto adversário. Vimos que proclamar o evangelho não é uma tarefa exclusiva dos pastores. É também deles, mas de cada um de nós num contexto diferente, onde Deus lhe colocou. Como Deus lhe equipou, sua tarefa, meu irmão, sua tarefa, minha irmã, é proclamar o Evangelho. A missão da igreja, não se esqueça, é alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Irmãos, eu espero que 2018, assim como todos os dias daqui para frente, assim como foi em tantas oportunidades, seja marcado por todas as decisões, guiados pela nossa missão. Qual é a nossa missão? Neemias capítulo 5, nós vimos os impactos que essa missão tem, inclusive sobre os nossos recursos financeiros. A mensagem do Evangelho nos traz responsabilidades e liberdades no uso dos recursos materiais. Neemias capítulo 6 e 7, o Evangelho nos chama a perseverança nas dificuldades de edificar a igreja. E vimos inclusive quem é a igreja. Vimos que lá no livro de Neemias nós temos algumas pistas sobre a doutrina da membresia. Por que é importante assinarmos o livro do pacto? Por que é importante você tornar-se membro de uma igreja local? Nós vimos a importância disso. Nas quatro grandes divisões, hoje nós retomamos, entendendo mais sobre essa nova sociedade, numa nova cidade, pautada pela palavra de Deus. E antes de entrarmos no nosso texto, alinhado pelos temas que vão aparecer em Neemias capítulo 8, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já pensou sobre o tema de avivamento? Neemias capítulo 8 vai, vai lançar para nós os fundamentos de uma reforma espiritual. Você anseia por uma reforma espiritual? Será que lhe falta vigor espiritual? Talvez você tenha terminado 2017 cansado cansado da sua mediocridade de comunhão com o Senhor. Lhe falta oração lhe falta a leitura da palavra, mais uma vez você parou no seu programa de leitura anual em Levítico, e você retoma 2018 animado, esse ano vai, e você está empolgado lendo a história dos patriarcas, Gênesis é tão empolgante, Êxodo também é tão empolgante, até meados dos capítulos 20, quando retoma as medidas do tabernáculo, e você lembra de Levítico o que tem pela frente, talvez eu comece por Mateus. Talvez você esteja cansado dos conflitos dentro de casa, cansado da, do seu cotidiano medíocre, cansado, lhe falta vigor espiritual, desanimado com a igreja, desanimado com tantas coisas. Falta vigor espiritual. Quem que não quer experimentar um avivamento? Pelo menos pessoal. Entrar em 2018 com uma fé triunfante e inabalável. Os desafios virão, mas com Cristo eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez esse é o um anseio da sua alma. Será que existe uma receita para desfrutarmos do agir do Senhor em nosso meio? Será que nós podemos fabricar um avivamento? No fim, a proposta é atraente. Me diz o que eu tenho que fazer para garantir essa fé triunfante, essa fé inabalável. Me dê receita. Me deu os oito passos para que eu nunca mais experimente o que eu experimentei em 2017. Existe isso. Aliás, o que é o avivamento? Não é tão simples definir avivamento, então eu vou descrever alguns aspectos dele. Alguns aspectos que vão marcar não só o sermão de hoje, como também do domingo que vem. O agir sobrenatural de Deus por meio de sua palavra é a fonte de nossa força, percebida em alegria e obediência irmãos nós experimentamos aspectos vislumbres de um avivamento quando a palavra do Senhor age no nosso meio produz em nós vitalidade espiritual percebida na alegria do Senhor e obediência existem alguns elementos que estão sempre presentes quando a palavra do Senhor está viva no meio do povo do Senhor nós não podemos fabricar isso mas nós podemos esperar um avivamento do Senhor diante de elementos que nós praticamos, que nós perseveramos como expressão da nossa fé no agir do Senhor, isso é bem diferente, o Senhor vai fazer, deixa eu colocar em termos simples, mas talvez para comunicar a, o que, que é este conceito aqui, o Senhor vai fazer um bolo, nós não temos a capacidade de assá-lo, nós não temos a capacidade de misturar, mas nós podemos trazer os ingredientes à mesa. Senhor, haja! E a palavra de Deus descreve quais são esses elementos. Nós podemos esperar a mudança, nós podemos esperar o agir poderoso no nosso meio, perseverando nos elementos. Fielmente perseverando nos elementos que Ele nos deu. Nós vamos ler Neemias capítulo 8. E eu vou pedir para que você preste atenção em alguns elementos... Na dinâmica deste texto. Lembre-se, o, o capítulo começa com o povo pedindo para ouvir e Esdras lê a palavra. O povo quer ouvir a palavra. Nós vamos ver isso nos primeiros seis versículos. Homens ensinam a palavra de Deus de forma que o povo pudesse entender. Depois o povo responde a palavra ensinada. E a reação do povo é de obediência e eles festejam a festa dos tabernáculos Esdras lê a palavra e o povo responde com arrependimento Esdras lê a palavra e o povo responde com obediência há uma dinâmica aqui nos chamando a atenção de como o Senhor age na ministração da palavra Neemias capítulo 8 eu chamo os irmãos a ficarem de pé enquanto nós lemos o texto Ainda não reclame, são 18 versículos, o capítulo 7 tinha um 73, Neemias, capítulo 8, diz o seguinte: em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele. À sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséas. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maseias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prantieis nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais... Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, durante a festa do sétimo mês." que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da Porta das Águas, e na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muita grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por sete dias, no oitavo dia. Houve uma assembleia solene, Segundo o prescrito. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o agir do Senhor acontece por meio de sua palavra. Promovendo tristeza pelos pecados cometidos. Alegria pelo perdão recebido. E obediência como resposta à salvação dada. O agir sobrenatural de Deus, por meio de sua palavra, é a fonte da nossa força percebida em alegria e obediência. Agora, note os elementos aqui presentes. Nós temos o agir do Senhor por meio de sua palavra, nós temos um elemento de tristeza por causa dos nossos pecados, mas nós temos alegria por causa do perdão e obediência em resposta à salvação recebida. O fundamento da reforma espiritual, meus irmãos... É o prazer em ouvir a palavra de Deus, é o ensino voltado para o entendimento da palavra, o compromisso em responder a palavra e viver debaixo do controle da palavra. São poucos os elementos que o Senhor nos chama a exercermos fé, perseverarmos e aguardarmos o agir do Senhor. Se como igreja nós estamos aguardando o agir sobrenatural do Senhor movendo corações, transformando vidas, transformando famílias, é porque nós vamos perseverar pela graça de Deus em quatro elementos. O prazer em ouvir a palavra, o um ensino voltado ao entendimento da palavra, o compromisso em responder à palavra e o viver debaixo do controle da palavra. O que é o prazer em ouvir a palavra de Deus? Parece tão estranho falarmos da experiência Prazerosa de ouvir a palavra de Deus. Porque, se analisarmos friamente, e sermos bem francos, nós sentamos por uma hora, uma hora e quinze, e ouvimos uma preleção, um monólogo, desconfortáveis numa cadeira plástica. Se é julho, muito frio, se é verão, na iminência de uma chuva, preocupados com a lama que nós vamos pisar para chegar até o carro. E você escuta por uma hora, uma hora e quinze, a preleção, os resultados do estudo de um dos pastores e às vezes você está lutando com o sono, porque a pizza do sábado lhe deu uma indigestão e você não conseguiu dormir bem de sábado para domingo. O prazer de ouvir a palavra. Vamos ser francos? Nossa carne luta em encontrar deleite em ouvir a palavra de Deus. Parte, meus irmãos, pelo pecado remanescente no coração do salvo, do salvo, do crente em Cristo, que se arrepende dos seus pecados, mas ainda luta com a presença deles. Nossa carne quer algo diferente, há uma luta, talvez bem descrita em Romanos capítulo 7, e nós lutamos em afirmar o prazer de ouvir a palavra de Deus. É muito mais fácil ouvir, ver, se entreter num filme por duas horas do que ouvir uma hora de sermão. É muito mais fácil. Nossa carne está em casa no cinema, não na igreja. Também é difícil porque a nossa atenção compete com tantas coisas. O desejo de ter algo que não temos, o desejo de ser algo que não somos. Há uma batalha em nosso coração que inflama nosso coração de tal forma que faz com que a experiência de ouvir a palavra não seja prazerosa. Nós temos dificuldades em ter prazer em ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra foi trazida diante de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Meus irmãos, vir à igreja é um ato de fé. No nosso contexto, você pega o seu carro você viaja, literalmente você viaja, pela graça de Deus nós não pagamos pedágio, mas você viaja, você vem a um lugar distante, e você vem para ouvir a palavra de Deus, lutando com uma série de sentimentos e afeições do seu coração, mas você vem para ouvir a palavra de Deus, parte porque é uma expressão de fé, porque você sabe que ouvir a palavra de Deus vai nutrir seu coração, vai nutrir sua fé, persevere meu irmão, você que está aqui hoje, que veio talvez arrastado. Que veio talvez não tão animado. Eu louvo a Deus pela graça de Deus que lhe trouxe. Para quê? Para ouvir. Uma hora uma hora e dez. Da palavra de Deus. Neemias capítulo 8. A palavra de Deus é trazida. O povo clama para ouvir a palavra de Deus. E quem ouve? Homens e mulheres e todos os que eram capazes de entender. Quem que deve ouvir o sermão? Eu não sei se você, como eu, pensa muito nisso, mas se não, eu quero encorajar você a pensar sobre isso. Você que tem filhos, quando que ele deve ouvir um sermão? Porque vamos ser francos de novo, se é difícil para nós, adultos, é muito difícil para uma criança. Uma hora, uma hora e vinte, de informações, muitas delas não fazem sentido. Mas quem deve ouvir o sermão? Todos aqueles que são capazes de... Entender, entender, pais, preste atenção. Seu filho é capaz de entender, ele deve estar sentado, ele deve estar sentado para ouvir. Persevere, encoraje a entender, continue ajudando a entender. Eu sei que isso esbarra num outro problema. Como que eu vou explicar algo que sequer eu mesmo entendo? Como que eu vou explicar algo que sequer eu mesmo não entendo? Cabe a você, pai, principalmente você, pai, homem, pai, chefe do núcleo familiar. Aprender a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Sua esposa, glória a Deus por ela. Ela está aí para lhe ajudar, mas é sua responsabilidade. Vamos pensar quem deve ouvir o sermão. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, quem deve ficar para ouvir o sermão. O povo se reuniu para ouvir como um só homem. A nova versão transformadora diz como um só propósito. O povo foi intencional a ouvir a palavra de Deus. Eles não se reuniram para qualquer outro objetivo, senão ouvir a palavra de Deus. Porque você veio aqui hoje. Mais uma vez, são tantas coisas que competem ao nosso coração. Ah, eu quero usar uma camisa nova que eu ganhei de Natal. Ah, eu quero simplesmente tomar um pouco de ar, ir para a igreja e rever meus amigos. Meus irmãos, não tem outra razão que nos une, senão o Evangelho de Cristo Jesus. Não tem outra razão que nos une com o propósito de ouvir as palavras de Jesus. Expostas na palavra, na Bíblia. E aqui nós nos reunimos com um propósito. Qual o propósito? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que o nosso Senhor tem a dizer. Prestarmos culto ao Senhor. Se nós vamos experimentar o agir do Senhor... Se nós vamos experimentar o vigor do Senhor, é porque nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. O prazer em ouvir a palavra de Deus, então, ele é exercitado, ele é visto na prática da paciência. Meus irmãos, note no capítulo 8, versículo 3. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Nós estamos falando de um sermão de cinco horas. Achou complicado uma hora, uma hora e dez? Cinco horas nós vamos ouvir a palavra de Deus. Provavelmente a cadeira mais confortável que eles poderiam imaginar na vida deles é a marfinite a qual você está sentado. Talvez pessoas sentavam em tocos, alguns ficavam de pé, se encostavam no outro e eles ouviam a palavra com paciência. Não havia pressa para olhar o relógio. Não havia relógio, o sol. Não havia pressa, não havia pressa, havia paciência, então talvez o seu coração esteja tão distante do prazer da palavra de Deus, que o seu primeiro desafio ainda é exercitar paciência. Senhor, eu tenho dificuldade em ouvir o que os pastores dizem, a minha mente se perde. Às vezes eu acho, e eu vou ser bem franco com o Senhor, uma chateação, mas eu quero exercitar minha paciência. Porque se o que Ele está dizendo é verdade, se o que a Palavra de Deus está dizendo é verdade, o Senhor há de brotar fé no meu coração, ouvindo a Tua Palavra. Então persevere. Existem uma série de técnicas, inclusive, para você perseverar e pacientemente Ficar sentado. O irmão vai começar. O culto vai começar em cinco minutos. Faça a pergunta para você mesmo. Eu já fui ao banheiro. Eu estou com sede. Eu preciso falar com alguém. Entregar alguém que, entregar o bombom que a pessoa comprou durante a semana para alguém. Eu preciso entregar o desapegue para alguém. Eu preciso fazer alguma coisa porque eu tenho cinco minutos. Porque depois eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Pare e pense, reflita. Eles escutaram por cerca de cinco horas. Onde vai sua atenção quando a palavra é pregada? Vamos refletir e vamos ser bem honestos. Sobre as idas aos banheiros. Sobre as águas que tomamos. Eu até entendo que fisiologicamente você tem... A necessidade de ir ao banheiro. Talvez você esteja debaixo de uma medicação, debaixo de um tratamento, em que a sua uh, capacidade diminuiu um pouco e você precisa, no intervalo menor de uma hora, ir ao banheiro. Eu entendo isso. É bom que você vá. Vai ser pior que, se você não for, ok? Podemos combinar isso. Mas beber a água, eu garanto para você, você não vai morrer de sede sem tomar água por uma hora. Não, mas eu só tomei duas da tarde. Também não vai morrer. Aguenta. Fique sentado. Ou traga a sua garrafinha. Garrafinha. Você pode decorar a sua garrafinha. por adesivos. Contar quantos sermões ela já veio. Marcar assim. Ó. O que são essas marcas na sua garrafinha? A quantidade de sermões que ela já ouviu. Puxa. Meus irmãos, nós temos que, nós temos que planejar. Porque quando eu vou ao cinema, eu faço isso. Se eu estou levando as crianças, então, eu faço isso três vezes. Eu não gosto de sair no meio do filme. Não tem pause no cinema. E é bem mais caro do que alugar filme. Na época, que alugava-se filmes? Eu não quero perder um minuto de um filme que não produz em nós absolutamente nada. Mas o que nós estamos falando aqui da pregação, da palavra de Deus o povo pacientemente ouviu a palavra de Deus irmãos, nós precisamos crescer em pacientemente ouvir a palavra de Deus para você ter uma ideia nós até já brincamos entre os pastores de tirar aquele sofás de lá porque ali eu não sei o que acontece, às vezes tem algum irmão que está com enxaqueca etc, e fica, e fica parado lá precisa de 15 para assisti-lo meus irmãos, nós precisamos rever isso é óbvio que a gente tem que falar isso com cuidado, porque eu também não quero criar aqui uma série de fariseus que vão julgar todo mundo que se levanta no meio do culto. Também não é isso. Mas nós precisamos pensar onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Atenção. O povo todo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. A palavra de Deus descreve um coração atento à palavra do Senhor com os ouvidos, ouvidos inclinados para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que aprender a ouvir a palavra do Senhor, porque ela é contra tudo aquilo que nós somos ensinados de segunda a sábado. É um exercício, nós precisamos exercitar a habilidade de ouvir com atenção a palavra de Deus. Para alguns isso se traduz em tomar nota. Para outros, enrabiscar a sua Bíblia, a margem dela. Para alguns, é simplesmente olhar e prestar atenção. Para outros, é a leitura à tarde da passagem que vai ser pregada. A forma como nós fazemos aqui na igreja, ajuda nesse sentido. Você já sabe o que vai ser pregado. Se nós estudamos Neemias 8, este domingo, o que você pode esperar para o próximo domingo... Neemias 9, ok, obrigado. Okay. Então atenção, para onde inclinamos nossa atenção? A palavra de Deus, ela foi preparada, é interessante no versículo 4, em que Esdras, ele estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Às vezes nós temos a impressão que Neemias capítulo 8... Ele é muito parecido com Atos capítulo 2, mas são eventos distintos. Conforme eu pensava na passagem, eu vi uma série de distinção. Neemias capítulo 8, ele é construído ao longo do tempo, meus irmãos. Isso não é um evento que de repente Esdras abre a Bíblia, abre um rolo, prega e milhares se convertem, milhares choram. Nós estamos falando de algo que foi construído ao longo do tempo. Nós estamos falando de um processo em que os ingredientes de um grande avivamento foram colocados por homens fiéis que perseveraram na convicção de que a palavra de Deus tem poder, eles prepararam um púlpito para essa ocasião, que ocasião? Esdras pensou o seguinte, nós estamos edificando Jerusalém, nós edificamos a casa do Senhor, nós edificamos o muro, nós estamos agora edificando o povo, o que, que edifica o povo? A palavra de Deus, o que, que nós vamos precisar para edificar o povo? Nós vamos precisar expor a palavra de Deus, o que, que eu preciso então para expor a palavra de Deus? Vai ser muito bom ter um suporte de madeira. Vai ser muito bom ter um púlpito, onde o Esdras, o, o escriba, poderia apoiar o seu pergaminho e pregar. Você crê que a palavra de Deus tem poder? Então nós precisamos nos preparar para isso. É por isso que o nosso negócio é comunicação. É importante nos prepararmos, é importante termos uma equipe de som. Louvado seja o Senhor pela equipe do som. Porque a equipe do som está constantemente pensando... Como que a palavra de Deus vai ser proclamada, projetada, para que cada par de ouvidos aqui presente escute a palavra de Deus. É importante ter alguém pensando no alinhamento das cadeiras. É importante alguém pensando na limpeza do salão, no acesso até o salão. Porque o que acontece aqui é importante. É a palavra de Deus sendo proclamada. E assim os ministérios da igreja suportam aquilo que a igreja foi chamada e constituída para fazer a pregação da palavra. A salvação em Jesus Cristo. Esdras se antecipou. Aliás, Esdras se antecipou por 13 anos. 13 anos atrás, em Esdras 7,25, esse Este homem tinha um decreto na mão. Em que o próprio imperador havia dito o seguinte. Esdras. Separe homens e ensine-os a lei de Moisés. Esdras está discipulando, instruindo homens por 13 anos. Para que este dia fosse possível. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que a igreja é por geração espontânea. Ela acontece. Ela acontece pelo agir sobrenatural do Senhor. Usando homens que diligentemente estão ensinando a palavra do Senhor. Equipando outros homens que diligentemente vão estudar a palavra do Senhor. E que vão ensinar a palavra do Senhor. E que diligentemente vão ensinar outros homens a palavra do Senhor. E assim tem sido desde Atos capítulo 2. Não vai ser diferente em São José dos Campos 2018. Esdras ensinou 13 anos. Homens, para que eles ensinassem a palavra de Deus. Com reverência, o povo se pôs em pé. Eu não sei como que é a experiência de ler a palavra de Deus hoje, em pé, impactou o seu coração. É costume de várias igrejas ler a palavra de Deus em pé. Bom, não há uma base bíblica de dizendo que assim é mais santo do que sentado? Maria mesmo estava aos pés de Jesus e ela foi elogiada por o próprio Cristo, de que ela ouvia as palavras do Senhor como aos pés dele. Não há uma posição santa para ouvirmos a palavra de Deus, mas há uma tradução de uma atitude de coração de reverência. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos de uma forma reverente ou nós ouvimos de uma forma irreverente? Certamente há uma atitude de adoração, Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Esse povo estava pronto para ouvir a palavra do Senhor. Eles pedem a palavra do Senhor. Eles entendem que eles precisam da palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor veio, a atitude foi de adoração. Mais uma vez, não creio numa postura santa para ouvirmos a palavra de Deus. Mas eu creio num coração cuja atitude é de adoração ao Senhor. Para alguns seja traduzido talvez no levantar as mãos, no fechar os olhos. Para outros seja inclusive cair de joelhos com o rosto em terra. Seja qual for a tradução externa, a pergunta que fica é qual a condição do seu coração. Porque se nós vamos crescer no prazer de ouvir a palavra de Deus, nós, estamos, nós temos que entender e estar ciente de quem está falando quando a palavra é aberta. Quem está falando? Romanos 1, 25, 9, 5, 11, 36. 1 Timóteo 1, 16 e 17. Todas elas são referências do apóstolo Paulo que diante da revelação da verdade da palavra de Deus teve uma reação de adoração. Ele adorou. Porque a palavra de Deus foi exposta. A postura então era de submissão à palavra de Deus. Meus irmãos... Esperar o agir do Senhor no nosso meio, de forma sobrenatural e transformadora. Vai acontecer quando estivermos crescendo no prazer de ouvir a palavra de Deus. Que o momento do sermão, que os estudos bíblicos não sejam marcados pelo rolar dos olhos, a bufada do nosso coração, mas que seja recebido com antecipação. O Senhor vai falar conosco. O Senhor vai falar conosco. Que a performance do expositor não seja um empecilho. Que os nossos problemas pessoais não nos distraiam. Mas Senhor, conceda-nos um coração que cresce no prazer de receber a palavra de Deus. Amém? Isso é nossa, deve ser a nossa oração. Neemias capítulo 8, versículo 7 a 8. Descreve para nós um ensino voltado ao entendimento da palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a perseverança no ensino. Continuar a estocar a palavra de Deus no nosso coração. Homens ensinavam o povo na lei. Ensinavam o povo na lei. É interessante que esse grupo do versículo 7, ele é diferente do versículo 4. Há a semelhança, se não me engano, apenas de um nome mas é um grupo diferente, é uma equipe diferente. Esdras contava com um grupo que lhe apoiava na exposição pública da palavra de Deus, e ele contava com seus líderes de agrupe. Esses líderes de agrupe, eles eram, eles eram equipados para digerir a palavra de Deus e colocar em porções administradas estrategicamente, customizadas, Pessoalmente, para que todos entendessem a palavra de Deus. Meus irmãos, eu, eu tenho para mim que o meu papel aqui não é outro senão proclamar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, de tal forma que você entenda a palavra de Deus. Se você não estiver entendendo, eu não estou cumprindo o meu papel. Eu espero que você entenda que o papel do ministério da Palavra de Deus no nosso meio é que todos compreendam a Palavra de Deus. Move meu coração quando os sinais do entendimento da Palavra de Deus aparecem no nosso meio. Não consigo pensar é algo mais belo do que a palavra de Deus transformando pessoas. Esse o objetivo era de fazer a palavra de Deus clara e a aplicação precisa. Versículo 8, leram no livro, na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. O ponto, meus irmãos, não era ouvir a palavra era, o ponto era ouvir a palavra de Deus, não meramente homens. De novo, assim como nós vimos um tempo atrás, o Big Vai, um camarada que apareceu uma ou duas vezes. Aqui nós temos alguns que, Jesua, Bani, Cerebias, Jaminha, Acubi, quem são eles? Não importa. Importa o que eles falavam. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Neemias 8, 1 diz o seguinte: trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel, a lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel, mostra para nós a natureza da Bíblia, a natureza da palavra de Deus, o autor último da Bíblia é Deus, mas ele usou homens, mais de 40 homens para registrar para nós a Bíblia, quem está falando? Deus está falando! Por intermédio de homens, Deus estabeleceu que o intermédio pelo qual ele iria se comunicar com o seu povo era por meio de homens que registrariam a sua palavra, que sobrenaturalmente impactaria o seu povo. Daria vida aos mortos, transformaria corações, daria alegria ao povo de Deus. Deus estabeleceu assim. O povo não se reunia então para ouvir Bani, Serebia, Jamim, Acuba, Sabetai. Eles ouviam para ouvir a lei de Deus. Nós nos reunimos para ouvir a lei de Deus. Nós nos reunimos em pequenos grupos para compartilhar o agir da palavra de Deus. O ponto é a palavra de Deus. Foque nisso, ouvir a palavra de Deus. E Deus projetou assim... Para que se cumprisse aquilo que está lá em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vasos de barro. Jesus, Acubi, todos eles vasos de barro. E fica mais claro o poder da palavra. O poder da palavra. O ensino, então, é feito por homens que manejam a palavra de Deus, visando o conhecimento segundo a piedade. Agora, tome muito cuidado com a tendência que nós temos de acumular informação. Não é isso que está acontecendo em Neemias capítulo 8. Existe o processo de transmissão de informação, mas eles não estão apenas saciando curiosidades teológicas ou detalhes acerca da lei. Eles estão comunicando a vontade de Deus que gera transformação. É o conhecimento da verdade segundo a piedade. Mateus capítulo 28, versículo 20, traz o seguinte para nós. Na grande comissão, na tarefa de fazer discípulos, é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nossa tarefa não é simplesmente comunicar informação. Nossa tarefa é ajudar pessoas a viver de acordo com a palavra de Deus. Ensinando-os a aguardar. Se vamos experimentar então uma reforma espiritual iminente, vamos perseverar no ensino para entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos entender o conteúdo da palavra de Deus... Suas implicações para o momento em que hoje nós vivemos. No contexto em que nós hoje vivemos. Como isso nos ajuda a conhecer e desfrutar mais da comunhão em Cristo Jesus. Como isso transforma os nossos relacionamentos. Ciente de que somos apenas vasos de barro. Por isso, meus irmãos, é muito mais importante a sua jornada do que os eventos. Às vezes nós temos a tendência de nos apegarmos aos eventos. Nós ansiamos por eventos que irão nos transformar. Nós ansiamos pelo próximo retiro, não, esse, esse vai. Não vai. Porque se é assim que você vive a sua espiritualidade, não vai. Vai ser igual a 2017. É uma caminhada com o Senhor, é uma jornada com o Senhor, que Ele usa sim em retiros, que Ele usa sim a grupos, que Ele usa talvez alguns sermões que no seu coração se tornaram épicos, mas que fazem parte de uma jornada em que o Senhor nos transforma. Uma espiritualidade tão sadia num relacionamento genuíno com o Senhor, tem que levar em consideração a metáfora que a Bíblia tanto explora. A figura de linguagem que a Bíblia tanto explora de um caminho. Jesus é o caminho. Aprender mais dEle. Nos nossos tropeços, nós aprendemos mais dEle. Nas nossas tentações, nós aprendemos mais dEle. Nas nossas aflições, nós aprendemos mais dEle. Naquelas que são aflitivas, não tanto pela sua intensidade, mas pela sua duração. Nós gritamos até quando... E perseveramos e aprendemos mais dEle. Além do ensino voltado ao entendimento da palavra de Deus, o texto descreve para nós o compromisso em responder a palavra. Essa assembleia que nós acabamos de ler acontece no primeiro dia do sétimo mês, que era a festa das trombetas. O povo está redescobrindo o seu próprio calendário, o povo está redescobrindo as festas estabelecidas pela lei do Senhor. Festas que comunicavam o um marco, o agir do Senhor. E a resposta do povo diante de tudo isso é impressionante. É de choro. Eles ouvem a palavra de Deus e eles começam a chorar. Porque o seu pecado foi exposto. Provavelmente esse povo está ouvindo a condição do seu próprio coração. E eles respondem com choro o choro, a tristeza é equilibrada pela alegria que o Senhor traz, a alegria do Senhor é a nossa força, é interessante a, a tensão que existe aqui do choro do povo, os levitas, os líderes falam, não, hoje não é dia de choro, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, mostrando para nós quão profunda, quão rica é a nossa caminhada com Cristo, Quão rica é a nossa espiritualidade. Em que existe espaço para choro. Há momentos em que você precisa se chorar por causa dos seus pecados. Lembrando da esperança. Lembrando da alegria que há no Senhor. Porque há perdão. Quando somos lembrados da condição do nosso coração. Temos que ser apontados imediatamente pela provisão de salvação. A nossa santidade não é carrancuda a nossa santidade não é e não deve ser carrancuda porque a alegria do Senhor é a nossa força irmãos ficam presos num ciclo de crise por causa de culpa aflitos pelo seu próprio pecado e começam a girar numa espiral descendente esquecidos da alegria do Senhor que é a nossa força e quando estamos entregues à tristeza do pecado nós somos vulneráveis a nuvem negra da depressão nós somos vulneráveis Às crises de ansiedade nós estamos desprotegidos ao sentimento de culpa constante porque nós estamos contemplando o pecado e não Cristo Jesus Há alegria, há esperança em Cristo Jesus. Depois do choro, vem o sol, a esperança em Cristo Jesus. A alegria do Senhor é nosso lugar de segurança. Essa alegria do Senhor é a boa vontade do Senhor. Deixa eu exigir um pouco da sua memória para lembrar a boa vontade do Senhor desde o início dessa série. Quando a boa vontade do Senhor, quando a alegria do Senhor desperta um imperador chamado Ciro para que ele simplesmente olhasse para o povo de Israel, para que ele olhasse para alguns do povo de Israel e os autorizassem a voltar para a terra prometida, a um lugar de segurança. A boa vontade do Senhor é um lugar de segurança. É um lugar de segurança para o Filho de Deus, que vai encontrar na boa vontade do Senhor a alegria que irá proteger seu coração. A forma como Deus usou e moveu imperadores para barrar as oposições, a reconstrução do templo, do muro. Como Deus animou os líderes de Israel que estavam liderando essa empreitada toda Deus encorajando é a boa vontade do Senhor, talvez seja um momento e oportuno para que você comece a lembrar a boa vontade do Senhor no curso da sua história, momentos em que você olha para trás e fala assim, a minha vida seria completamente diferente se não fosse a boa vontade do Senhor, que me trouxe para ouvir a palavra dEle que colocou pessoas no meu caminho, que me deu um vizinho crente que compartilhou Cristo Jesus, que me deu um colega de trabalho crente que compartilhou Cristo Jesus, que me colocou num lar onde meus pais me ensinaram a palavra de Deus, em que eu ouvi a palavra de Deus na escola bíblica de férias, na escola bíblica dominical, foi a boa mão do Senhor que lhe encontrou e lhe trouxe para um lugar de segurança. Se camarada disse o seguinte, a tristeza contínua, por mais apropriada que seja de vez em quando, pode deixar o povo de Deus desprotegido. O texto implica que a alegria e prazer no Senhor protege o cristão de ser tragado pelo desespero. Irmãos, é verdade por causa do que o texto bíblico diz. E é verdade pelo que nós experimentamos na prática. Pessoas que tiram os olhos do Senhor... Pessoas que se desligam da comunhão com o Senhor, que se isolam da comunhão com os santos, que perdem a alegria com o Senhor, se tornam vulneráveis para o desespero. O desespero do pecado bate a porta, assalta a sua paz e se torna uma espiral descendente. A alegria do Senhor é a nossa força. Não é verdade apenas em Neemias, capítulo 8, mas isso ecoa toda a escritura. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Isso não é negar momentos de tristeza legítima, fases de tristeza legítima. Nós tivemos uma semana bem interessante como o corpo de Cristo. Em que nós choramos com alguns, nos alegramos com outros. Faz parte da nossa experiência terrena. A tristeza, mas não a entrega a ela. Quando nos entregamos a ela e deixamos de desfrutar da alegria do Senhor, estamos vulneráveis ao desespero. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Cuidado com o foco exagerado no desastre de seus próprios pecados, ao ponto de esquecer da esperança e da alegria em Cristo Jesus. Tem uma diferença importante entre introspecção mórbida e autoexame. Okay? A prática de, da sondagem do coração versus uma introspecção, tem uma linha fina que separa os dois. Quero colocar aqui um parágrafo para ajudar você a entender a diferença dos dois. Quando que você está fazendo um autoexame saudável e quando você está estando numa uma introspecção mórbida que vai levar você ao desespero presta bastante atenção seguindo as sábias palavras de Lloyd-Jones nós cruzamos a linha do autoexame para a introspecção quando de certa forma não fazemos outra coisa se não examinar a nós mesmos quando nós passamos por um período em que o pecado bate a porta ou somos acometidos de um certo desespero uma aprovação intensa nossa tendência é entrar na concha e ficar pensando em nada mais nada menos do que nós mesmos meus problemas, meus problemas, meus problemas, meus problemas. Pobre eu, pobre eu, pobre eu, pobre eu. Se estamos sempre conversando com pessoas sobre nós mesmos e nossos problemas, isso provavelmente significa que estamos o tempo todo voltado para nós mesmos. Sim, a introspecção pressupõe que sou eu que importa na santificação. Mas na verdade, Deus é quem mais importa na nossa santificação. É Ele quem nos muda. Como que funciona o autoexame? No autoexame, você ora a Deus para que Ele exponha o seu coração através de sua palavra. Um detalhe, não se demore olhando demais para si mesmo, demore se olhando para Cristo. Pessoas ficam no meio do caminho, porque estão olhando demais para si mesmos. Meditando nos seus próprios problemas, esquecem da solução abundante em Cristo Jesus cristianismo pressupõe contemplação em Cristo não nos seus próprios problemas de forma nenhuma isso significa que Jesus não nos encontra nos nossos problemas de forma nenhuma isso significa que nós não vamos prestar atenção aos problemas mas isso significa que quando eles vêm, se tornam circunstâncias onde nós vamos aprender mais de Jesus. E isso faz toda a diferença. Aí, a alegria no Senhor é a nossa força. O viver debaixo do controle da palavra de Deus. O prazer da palavra de Deus. O ensino voltado ao entendimento da palavra de Deus. Uma reação apropriada à palavra de Deus. E o viver debaixo do controle da palavra de Deus. Versículo 13, nos fala de um encontro dos cabeças das famílias. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o Escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentarem nas palavras da lei. Olha só que bacana. Teve o púlpito de madeira e agora tem o retiro de homens. E nesse retiro de homens tem um tema. É a palavra de Deus. Com que objetivo? na compreensão clara de que a responsabilidade de cada retirante, de que cada acampante é voltar para o seu núcleo familiar e ensinar a palavra de Deus. E ensinar a palavra de Deus. Cabe ao um homem. Agora é óbvio que nós temos aqui vários núcleos familiares representados, núcleos comuns na composição pai, esposa, filho, alguns filhos, Muitos filhos, cabe a você, pai, a responsabilidade de ensinar seus filhos. Isso significa que a sua esposa nunca possa contar uma história? Não. É bem provável que ela conte melhor do que você. Mas isso significa que você é o responsável último pelo estado espiritual da sua casa. E que meus irmãos, nós somos chamados a crescer nisso. Árdua tarefa. Abençoada tarefa em que nós aprendemos mais do nosso próprio coração e de Cristo Jesus. Mas é verdade também que alguns do nosso meio têm um núcleo familiar diferente. Alguns foram alcançados por Cristo Jesus, mas seus familiares não. Seus cônjuges não. Mas aqui, meus irmãos, lembremos que somos parte de uma família espiritual e que em Cristo Jesus o núcleo familiar é expandido e que cabe sim a liderança de todos os homens aqui presentes de conduzir, este grande rebanho, esta família espiritual chamada Maranata, a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade quanto a isso. Deuteronômio 6, 4 a 7, estabelece então aos pais essa tarefa de inculcar na vida e no coração dos seus filhos. E pais, não terceirize essa responsabilidade. Essa semana que passou, nós nos reunimos num grupo que ajuda a liderar o Ministério de Jovens e Adolescentes, para pensar várias datas, pensarmos vários temas, de como nós vamos manter a reunião com os pais de adolescentes, como que nós vamos talvez dar um suporte maior aos casais de namorados no nosso meio, como que nós vamos dar o suporte aos jovens e adolescentes da nossa igreja, para apoiar, mas isso de forma nenhuma substitui o seu papel Pai. Não terceirize a criação do seu filho. Não terceirize a responsabilidade dada por Deus para você fazer o seu trabalho. Mas eu não sei fazer. Mas o Senhor entendeu que você consegue fazer. Mas como você sabe? Porque Ele te deu o filho. Deus não dá ponto sem nó. E Ele está trabalhando com você também. Mas eu ainda não sei fazer. Juntos se a todos nós que estamos tentando descobrir. Nós vamos aprender juntos. Não terceirize isso. Quem é responsável pelo discipulado de sua família? Eles encontraram então na palavra de Deus instruções sobre a festa dos tabernáculos. E é interessante a dinâmica muito simples que aqui acontece. Versículo 14. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês. Eles ouviram na palavra de Deus... A ordem de Deus. Agora note no versículo 16. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas. Olha essa dinâmica. A palavra de Deus manda e nós obedecemos. Muito simples. Mas uma expressão de fé. A palavra de Deus manda e nós obedecemos. A palavra de Deus manda e nós obedecemos. Viver debaixo do controle da palavra de Deus. Mas vamos ser francos. Nós começamos refletindo sobre a falta de vigor espiritual. Porque talvez o seu problema não é o que fazer. Talvez você, pai, já esteja cansado, careca de saber de que a é sua responsabilidade é a condição espiritual da sua casa. Talvez você já está cansado de saber que você deve ter prazer ao ouvir a palavra. Mas a sua experiência é outra. Talvez você está cansado da luta das suas vontades e do que você enxerga na palavra de Deus. Por isso a palavra veio até nós. Por isso o verbo se fez carne. Por isso Cristo Jesus fez o que eu e você falhamos em fazer. Morreu a morte que eu e você carecíamos de morrer. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou o terceiro dia. Há um túmulo vazio garantindo para nós o poder de sermos quem nós deveríamos ser. De que talvez 2017 não tenha sido o ano ideal da sua espiritualidade, mas você pode sim olhar para 2018 diferente, não porque você tomou certas resoluções agressivas, mas porque o túmulo está vazio. E é perseverarmos na realidade, é perseverarmos crendo que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, de que o túmulo está vazio. E continuarmos ouvindo, domingo após domingo, a mesma verdade, Jesus Cristo vive, que irá nos transformar. E quanto mais perseverarmos naquilo que nós acabamos de ler e estudar, o Senhor está preparando Neemias 8 na história da nossa igreja. O Senhor está preparando Neemias 9 na história da nossa igreja. Porque um dia alguém há de abrir a palavra de Deus. E no nosso meio vão ter homens instruídos na palavra de Deus, capazes de discernir o certo do errado, de digerir a palavra, explicar em todos os níveis. E a palavra de Deus há de agir no nosso meio, em que nós vamos nos entristecer pelos nossos pecados, nos alegrar pela esperança em Cristo Jesus e responder com obediência. Isso já acontece num certo nível, mas nós queremos mais. Sim? Nós queremos mais. Nós queremos mais de Cristo, menos de nós, mais de Cristo. E aqueles que perseverarem pela graça de Deus, verão. Vamos perseverar. O povo de Deus ama a palavra de Deus. A palavra de Deus torna conhecida a boa vontade do Senhor e seus poderosos feitos em favor de seu povo para mostrar seu amor a eles. Esses feitos poderosos são celebrados nos memoriais que Deus dá para seu povo, para que ele se lembre do que ele fez por eles e como ele os ama. Nós não temos festa das trombetas, dos tabernáculos, mas nós temos a ceia do Senhor e o batismo. E cada vez que os celebramos, nós somos lembrados do que Cristo fez por nós. Com esperança nós estávamos e com abençoados nós somos porque ele morreu em nosso favor e nos deu vida persevere persevere para você que não tem o Senhor Jesus Cristo para você cuja vida tem muito mais perguntas do que resposta Jesus é o caminho, a verdade e é a vida ninguém vai ao Pai se não por ele suas perguntas e suas dúvidas têm origem no que nos separa de Deus mas Cristo Jesus tomou a iniciativa estende a mão e diz arrependa-se dos seus pecados creia e tenha a resposta à pergunta que você não pode ficar sem Jesus Cristo é o nosso Salvador para você que está cansado continue crendo Creia que Jesus transforma, nos livra das mazelas que nos perseguiram em 2017, 2016, 2015 e que nós podemos experimentar a vitória porque o túmulo está vazio. E assim somos abençoados pelo ministério da palavra de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar e depois da oração nós teremos um aviso para os irmãos. Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra, convictos ó Deus de que ela vem do Senhor, mas também informados da nossa condição, informados ó Deus do ciclo de desespero que muitas vezes nós nos colocamos em contemplar nossos pecados, falarmos só dos nossos problemas e deixarmos de enxergar o Senhor. Conceda-nos a graça de sermos uma comunidade viva, conceda-nos a graça, ó Deus, de sermos uma comunidade construída e edificada ao redor da palavra, para essa geração, para gerações vindouras e para a glória do seu nome. Entendemos, ó Deus, que essa é a tua vontade e que quando oramos a tua vontade, o Senhor responde. Abençoe, ó oh Deus, a geração que irá ver as respostas dessas orações, com conhecimento vivo e íntimo de Jesus Cristo. E que se assim acharmos boa vontade do Senhor, que seja a nossa geração. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.